1: résilience. Nadalette, la première fois que je vous ai entendu, c'était en 2018, lors du TEDx Women champs Élysées à Paris. Déjà à l'époque, vous m'aviez tapé dans l'œil. Une femme bien ancrée sur ses deux pieds, des béquilles non loin certes, mais une histoire personnelle a coupé le souffle à tel point que je ne sais pas où commencer pour vous présenter. Dois-je d'abord parler de votre carrière à des postes à responsabilité au sein de grands groupes internationaux tels qu'IBM, Thales ou Apple à vos débuts, en étant toujours overbooké entre deux avions de Réunion, une femme évoluant parmi les quelques autres présentes dans ce monde industriel et numérique archi-masculin, mais dont vous n'avez pas peur, jamais, en étant témoin du plafond de verre Ou bien dois-je présenter la mère que vous êtes devenue à 40 ans, en donnant naissance non pas à un, mais à trois enfants, trois magnifiques filles, qui sont des jeunes femmes aujourd'hui, on y reviendra, avec cette incroyable énergie qui vous caractérise cette mère superwoman qui vit à 500 à l'heure, Madame Parfaite, la déesse Shiva, qui continue à diriger sa vie professionnelle avec, je vous cite, un biberon dans une main, un pack de lait dans l'autre, un ordinateur, un téléphone, le discours de son boss, les places pour le spectacle, n'oublie pas chérie, les biscuits mouillés dans une poche de parka, et puis évidemment, un pied dans un avion, l'autre dans une loupe-boutin, et pas de colons filet. Aujourd'hui, cette vie à mille à l'heure n'est plus là et pourtant vous avez une énergie folle, celle de la vie. La vie d'être vous. Celle qui vous a amené à vous réaliser à travers l'un de vos rêves de jeunesse, l'écriture. Vous êtes devenue écrivaine, passeuse de mots et conférencière. Vos prises de parole en public sont inspirantes et vous faites partie de ces femmes qui nous portent, nous transportent. Votre intervention « Rien ne nous arrive par hasard » m'avait d'ailleurs interpellé parce que vous y parliez affrontement de nos peurs, écoute de soi et surtout, toujours avec humour, pourquoi vous vous êtes sentie toute puissante une grande partie de votre vie, ou plutôt, devrais-je dire, de votre survie. Parce que oui, vous êtes une survivante, vous êtes une résiliente. Mais cela ne s'est pas fait en un jour. Votre histoire familiale a pesé un sacré moment sur vos épaules, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Elle s'est rappelée au bon souvenir de Madame Parfaite en 2014. Tout ce qui passe à travers les générations, les secrets, les non-dits, tout ce qui est générateur de petites morts que l'on tente d'éviter, finit toujours par nous percuter de plein fouet si on ne s'en occupe pas. Wonder Woman s'est écroulée après un accident opératoire. Vous avez subi la lésion de votre moelle épinière, ce qui vous a laissé paraplégique, et que vous racontez dans votre livre « Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération parue aux éditions Fauve ». Entre la pro parmi les hommes, la mère et l'épouse parfaite, un accident opératoire qui, plus qu'un drame, fut le début d'une renaissance, de votre résilience, je choisis celle que vous êtes aujourd'hui, celle à qui je ressemble avec 20 ans de moins, celle qui a, un jour, décidé d'écouter sa voix intérieure. Bonjour Nadalette. Bonjour Florence. Aujourd'hui, vous êtes votre propre Jedi et vous invitez aussi les autres à le faire. On vous retrouve sur scène pour un nouveau TEDx, Je ne veux pas crever. Ah oui, ah oui c'est-à-dire.
0: C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être mon propre Jedi, c'est-à-dire à la fois mon apprenti et mon maître, ce que je souhaite à tout le monde et à vous en particulier, eh ben, mon Dieu, ça a pris quand même sacrément du temps. Hein. On va se dire que ça a pris du temps et en effet, il y a eu... Euh, dix mille contraintes, personnelles, professionnelles. Euh, il y a eu toutes les injonctions que je, les autres m'ont fait et que je me suis faite Il y a eu toutes les obligations que je me suis créées. Il y a eu plein de choses qui sont fait que, pendant très très longtemps, j'ai joué des rôles. et J'ai joué des rôles qui n'étaient pas forcément le mien, qui n'étaient pas forcément qui je suis. Nonobstant, il ne faut pas pour autant euh, jeter le bébé euh, avec le liban d'Ina Dalette avec ses vies passées parce que toutes ces vies passées, tous ces rôles que j'ai pu jouer, il faisait partie de mon cheminement et de ma capacité à apprendre, à, à évoluer et à renaître un jour. Alors oui, aujourd'hui, plus personne ne, ne vit à ma place. Et c'est ça le, le, la, la clé de, de ce nouveau TEDx, euh, le deuxième du nom « Je ne veux pas crever » qui est sorti donc, euh, il, y a, il y a quelques mois euh, avec TEDx à Arzé Métier Bordeaux. Et pourquoi je ne veux pas crever Parce que oui, on sait tous qu'on va mourir. Mais ne pas crever' c'est avoir cette capacité à partir d'un certain moment de trouver vraiment le sens de sa vie et la trace qu'on veut laisser dans le monde. Alors, il a fallu en effet que mon corps lâche, euh, il y a six ans, pour que je me rencontre. Et pendant neuf mois, j'ai été enfermée dans mon corps, neuf mois hautement symbolique, n'est-ce pas Florence Mon Dieu, neuf mois pour une femme, qu'est-ce que c'est Et puis, euh, dans, dans ce temps de neuf mois où je me suis mise au monde, où je me suis accouchée, ben, j'ai pris le temps d'écouter ma voix, ma voix intérieure, celle que je muselais quand même jusqu'à 59 ans. Donc, pour vous dire que j'avais une certaine obstination à ne pas vouloir m'écouter. Et c'est cette voix qui s'exprime à, tra à travers moi aujourd'hui très clairement.
1: Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, euh, ne l'écoutent pas et qui, qui eux en, ou elles, en crèvent. C'est-à-dire qu'ils ils, 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 n'arrivent pas à, à sauter le pas et à, à s'entendre.
0: Et Florence, j'en ai crevé. J'en ai crevé pendant fort longtemps. Mais cette façon de crever qu'on a tous et toutes à, à certaines périodes de sa vie, ce n'est pas une mort définitive. Ce n'est pas une épreuve euh, qu'on ne, qu ne saurait traverser. C'est une façon d'expérimenter de, le confort d'un carcan. C'est une façon d'expérimenter le conformisme. C'est une façon de chercher à être aimé, à plaire, etc. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas eu un bon, un bon ou un mauvais moment dans tout le parcours le plus divers qu'on a pu expérimenter, et que le, le sens de la vie, c'est le cheminement, et ce sont ces étapes successives, importantes, contradictoires, paradoxales, ces étapes où, je, en effet, je me, je me suis contraint, je me, je me suis enfermé, j'ai été enfermé. Euh, j'ai vécu dans le palais des illusions, j'ai entraîné d'autres gens avec moi, et puis peu à peu, bah, les, le monde s'est ouvert, mon monde s'est ouvert, ma conscience s'est ouverte, et peu à peu, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que oui, il y avait autre chose à vivre, et que... Euh... Et ça, c'est fait du jour au lendemain, même avec cet accident, en effet, quand je me suis réveillée de cet accident opératoire, euh, j'ai vu que ma vie était fracassée, ma vie de femme active m'a fait une vie de merde, ma vie d'épouse, etc., j'étais pas... Extrêmement bien, je, je suis passée par toutes les phases du deuil. Mais même auparavant, quand j'avais, à partir, disons, de la trentaine, à partir euh, du moment où j'ai commencé un peu à regarder à l'extérieur, il y a eu tout un questionnement qui a jailli en moi. Il y a eu des moments où, j ai, j ai, où, je, où je me suis sentie vraiment dans un monde qui n'avait pas de sens, où j'ai cherché le sens et, et aussi les références à la fois morales et éducatives qui pouvaient me manquer où j'ai arrêté, où j'ai repris, où j'ai pris l'année sabbatique, plein, plein de choses, plein d'essais de, de vie pour essayer de trouver qui j'étais, plus ou moins avec plus ou moins de succès. Je pense qu'il y a eu des choses qui m'ont fait prendre conscience plus, de façon plus aiguë à chaque fois euh, de, 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 ce, de cette nécessité de m'ouvrir et d'évoluer. Il y a eu euh, en effet le questionnement sur le sens de ma vie, puis il y a eu la découverte euh, du féminisme, de la sororité en entreprise, parce que j'ai évolué sans état d'âme pendant à peu près 20 ans dans un monde d'hommes, en, en, en ayant adopté leur tic et leur, leur comportement pour mieux, pour mieux faire de l'entrisme, pour mieux maîtriser et, et faire mon trou dans, dans cet univers qui ne m'attendait guère. Donc il y a eu cette, cette oui, période ça. de sororité et de féminisme qui a été très importante, parce qu'un jour, je me suis rendu compte que moi, ce que je ressentais, euh, au fond de moi-même, qui était que ce monde dans lequel je réussissais fort bien, d'ailleurs, n'était pas vraiment bienveillant à mon égard et que j'avais de la peine, par rapport à mes petits camarades, de mal à, à trouver ma place, à faire entendre ma voix, à faire respecter mes idées, à, à aussi signer ce que, je, ce que je faisais. Beaucoup de gens avaient tendance à, à, à me faire bosser et puis à prendre à leur, euh, à leur, euh, à leur compte ce, ce, que, ce que je produisais. Enfin, des choses, somme toute toutes classiques, hein. Puis un jour, euh, en effet, je me suis rendu compte que ce que je ressentais, ben, beaucoup d'autres femmes le ressentaient. Je me suis rendu compte que la parole de ces femmes, quand on était ensemble, entre femmes, elle était totalement différente. Et que donc, l'expression de la femme dans l'entreprise, l'expression de la voix de la femme, il n'y en avait pas de possible. Et on, nous nous exprimions, en effet, et ça a été le bien des réseaux sociaux et des réseaux sociaux entre femmes au départ. Enfin, je n'ai pas l'importance d'associer les hommes à, à notre évolution. Je dis que le fait d'être entre femmes au départ, ça nous a redonné une confiance, une écoute, une appréciation de soi-même que nous, n que nous n ne trouvions plus. Et puis ensuite, dans les grands moments de la vie, qui pour moi, mais ce n'est pas forcément le moment de, de toutes de façon aussi fulgurante. personnellement, je n'étais absolument pas intéressée par la maternité. L'idée d'avoir des enfants ne m'effleurait pas. Ça n'avait jamais été mon rêve, ça n'est pas été la chose petite fille où je me disais, oh mon Dieu, le jour où j'aurai un enfant dans les bras. Non, je, je, ma vie, elle, je la voyais vraiment très, très, très différente et ça, ça ne me chatouillait pas. Et ça a dû quand même me chatouiller parce qu'à 36 ans, je me suis retrouvée, euh, et pas par le fruit de l'immaculée conception, enceinte de jumelles. Et donc, je peux vous dire que ça, c'est une grossesse. Quand on ne t'attendait pas à une grossesse, ça fait une sacrée grossesse. Et qu'à partir du moment... La grossesse a été un moment merveilleux parce que moi, j'ai beaucoup apprécié le fait d'être enceinte physiquement et, et émotionnellement. Mais nonobstant, le fait, le moment où mes filles sont venues au monde et où je les ai tenues dans mes bras, ben mon, mon cœur, mon esprit, ma, ma tête, mon corps, tout a basculé. C'est-à-dire que j'ai découvert ce qu'on qu peut appeler l'amour inconditionnel, que, que je pense toujours inconditionnel quand je pense à elle. Et euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on est mère et où on a des filles, peut-être aussi quand on a des garçons, mais en tout cas moi, ça m'a fait me questionner parce que je me suis dit, OK, regarde le monde dans lequel tu as évolué. Tu as 36 ans, regarde euh, ces 20 dernières années, tout ce que tu as souffert, euh, tout ce que tu t'es battu, tout ce que tu as euh, détruit de toi-même pour arriver là où tu es. Je n'ai pas du tout envie que mes filles vivent la même chose. Je n'ai pas envie que mes filles rencontrent les salauds que j'ai pu rencontrer. Je n'ai pas envie, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel, je n'ai pas envie qu'elles qu aient à se battre sur les mêmes choses. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que mon féminisme qui était plus latent, enfin plus intellectuel, il est devenu très viscéral, sans pour autant que je sois militante. C'est-à-dire pour moi, c'est encore une autre étape qui n'est probablement pas la mienne. C'est-à-dire je pense que je peux être féministe dans une approche non combattante euh, des relations entre les sexes et entre les genres. Et ça, c'est une autre histoire. Et toujours est-il que cette maternité, elle a été un, un électrochoc incroyable.
1: cette maternité et cette relation à vos filles, et vous le disiez, ça a été une, une réelle découverte pour vous dans, dans le lien aussi, vous, dans votre euh, lien à votre mère, dans votre histoire avec votre propre mère, euh, tout, tout, tout ce qui pouvait résonner, faire résonance.
0: Oui, ben justement, il n'y avait pas de résonance, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le fait d'être mère pas, euh, ne m'avait pas effleuré, parce que globalement, n'ayant pas été accueillie par une mère, n'ayant pas été aimée par une mère et n'ayant pas expérimenté ce qu'était la relation mère-fille, alors, je la voyais bien chez des copines, chez, chez des amis, mais c'était quelque chose d'assez lointain et, et, et incompréhensible, enviable, mais incompréhensible. Le jour où, où, où euh, mes deux filles sont arrivées, euh, puisque ça a commencé par elle, et la troisième, ça a fait exactement le même effet, ce double effet qui se coule, ça a été l'émerveillant, parce que je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible qu'un truc comme ça, que cette relation existe, et que ma mère l'ait loupée. J'ai été triste, franchement, pour elle. Pour moi, Bon, euh, j'avais pas une mère, mais je, je, je vivais autre chose avec mes filles, donc ça a réparé cette relation. Mais pour elle, j'ai dit, voilà, pas de bol, hein, franchement, là, là, ma belle, euh, t'as loupé ta vie, parce que ça a été un moment d'émerveillement, et, et ça n'a pas arrêté d'être d'être émerveillant, c'est-à-dire même quand elles ont été adolescentes, et chante comme toutes les adolescentes, je suis toujours en permanence en émerveillement. Et, et je comprends euh, à la fois leur amour, et je comprends leurs besoins de distance, et je comprends leur évolution dans la vie. Je comprends qu'elles ont besoin de couper le cordon et je suis extrêmement heureuse qu'elles le coupent parce que c'est nécessaire. Et, et, je, et en même temps, ma porte est toujours ouverte et je suis extrêmement fière de mes filles.
1: Mais vous comprenez quand même beaucoup de choses et ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Euh, votre propre mère, qu'est-ce qu'elle a compris de son histoire ou qu'est-ce que vous, vous avez compris de, de cette histoire qui l'a amenée à à, à ne pas réussir à donner euh,
0: de l'amour ou à créer du lien Alors, je crois que j'ai vraiment arrêté d'essayer de comprendre son histoire. Déjà, j'ai de, de, un gros boulot pour comprendre la mienne, et ça, c'est déjà pas mal. Par contre, ce que j'ai fait depuis, et plus, plus récemment même que la, que la maternité, c'est-à-dire que j'ai accepté qu'elle était comme elle était. Que je ne lui en veux pas, et je me suis apaisée dans cette relation avec elle. Maintenant, euh, Moi-même, je ne suis pas une mère parfaite. Par exemple, j'ai été vraiment euh, tellement éblouie par mes filles et j'ai eu tellement envie de leur donner tout ce que je n'avais pas eu que j'ai été certainement, dans une, dans une certaine mesure, une mère euh, trop laxiste. Elles diront que j'ai été trop dure, mais quand, je, elles n'avaient pas besoin de dire qu'elles voulaient quelque chose pour l'avoir. Enfin, je veux dire, j'étais en permanence en train de regarder comment je pouvais leur, leur faire euh, découvrir quelque chose, leur apprendre quelque chose, leur donner quelque chose. Euh, que leur, leur vie soit, euh, euh, un jour je l'ai dit sur la scène du Zélite, j'étais une mère sacrificielle et pour moi la, la, je leur devais de vivre dans une espèce de palais des illusions. Et je pense qu'elles ont eu une, une enfance extrêmement choyée et protégée et j'en suis ravie. Maintenant c'est vrai que même si j'ai créé pendant un certain temps la réalité que j'aurais souhaité avoir, et que j'ai fait en sorte que rien ne les dérange pendant toute leur enfance et leur adolescence autant que je peux, à un moment, c'est mon corps qui m'a lâché et qui nous a tous emmenés dans un bouleversement systémique, familial, le mien et le leur, qui fait que la mère toute puissante qui, était la, qui, était, qui gérait la vie familiale d'une façon la, la plus complète possible a disparu corps et bien, et ça a certainement été aussi un choc. Et ça leur a permis, parce que je pense qu'il y a un bénéfice à tout cela, ça leur a permis de ne pas mettre la mère sur un piédestal, de voir qu'elle avait été ô combien faillite, ô combien imparfaite, et, et, et de reprendre aussi le, 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 leur, leur vie en, en main, comme, elle, comme on doit le prendre quand on est femme, et, et quand on est homme, ou quand on devient adulte. Donc euh, oui, euh, la mère qui, qui racontait des histoires s'est effondrée un jour en en 2014, et c'est vrai que je suis passée de celle qui prenait en charge à celle qui avait besoin d'être prise en charge pendant un certain temps, et que ça a été certainement extrêmement, disons, apprenant pour tout le monde, mais difficile pour tout le monde aussi.
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle, euh, ça va être à elles d'en faire, et elles ont certainement commencé, d'en faire quelque chose.
0: Oui, oui, elles vont en faire quelque chose. De toute façon, euh, ce sont des femmes maintenant... Euh, elles mènent leur vie, elles construisent leur carrière, elles ont leurs amours, elles ont bientôt pour certaines des enfants. Le, le relais est passé et, et je rentre dans un, dans, un autre, dans un autre rôle qui sera celui de, de grand-mère, qui sera euh, celui aussi d'une mère qui, qui de, re, reprend son indépendance et sa vie de, de, de femme en tant qu'écrivaine, en tant que conférencière. Je, je suis redevenue aujourd'hui femme publique et, et je pense que c'est aussi très certainement... Euh, Étonnant pour, euh, pour mon entourage de m'avoir à la fois vu pendant euh, 20 ans tenir tout à bout de, à bout de bras et, et gérer euh, tambour battant, et puis un jour m'avoir vu euh, effondrée dans un lit d'hôpital avec des couches-culottes et, et, et paraplégique euh, totalement et, et dévastée par la douleur, incapable de lire, d'écrire. Euh, j'étais plus mère, j'étais plus épouse, j'étais plus fanatique, j'étais plus rien. Le monde me renvoyait bien ça. Euh, et puis de, de penser que bon, ben, on est arrivé à une accalmie où j'allais un peu mieux, mais c'était quand même pas flambant, mais ma vie était, semblait quand même un peu euh, rangée du placard, quoi. Et paf, euh, je, 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 je réalise le rêve de mes 18 ans, je deviens écrivaine, mon livre euh, trouve un écho chez des gens qui, de façon assez puissante, ce qui fait que j'ai un vrai courrier des lecteurs, et là mes ouvre ouvrent les grands yeux, certainement. Et puis, la, 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 ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a ce premier TEDx, euh, rien ne nous arrive par hasard, et en effet, rien ne nous arrive par hasard, et au lieu de faire un petit TEDx qui, comme de, tout TEDx en français, fait 5 000 vues, 10 000 vues, et on est content, parce on est à 1 700 000, 1 800 000 vues, il est traduit euh, sous-titré en anglais, en espagnol et en japonais, et euh, bah, elle, 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 elle découvre elles découvrent qu'elles ont une mère qui, qui renaît de ses cendres comme un phénix et que c'est peut-être ça, le sens de la vie.
1: On ne retient pas le, le côté euh, chêne qui, à un moment donné, effectivement a cassé face à la tempête, ni même le roseau qu'il ploie, parce que souvent, quand on parle de résilience, à chaque fois, c'est ce, cette même image qui vient du roseau. Et, et pourtant, euh, voilà effectivement, il y a quand même une renaissance, une reconstruction, un nouveau chemin qui est euh, hyper riche, et c'est ça qui attire, en fait. C'est ça qui parle, c'est ça qui donne la possibilité à chacun de se retrouver dans, dans vos propos, dans votre combat.
0: Oui, il y a ça, il y a le fait qu'en effet, d'une façon, euh, si on me regarde et si, quand on m'écoute, je dis bien que je suis une femme ordinaire, que je suis une femme qui fait des conneries, que je suis une femme qui, est, qui, fait, qui a eu des échecs, euh, qui n'a pas été toujours extrêmement euh, généreuse et bienveillante, qui euh, a, bon, a fait 15 000 erreurs, maintenant je le dis avec authenticité, c'est-à-dire que la femme qui vous parle là aujourd'hui, c'est la même qui est sur la scène du TEDx, c'est la même qui écrit, c'est la même, il n'y a pas 36 nadalettes, il n'y a pas une nadalette publique, une nadalette privée, non, je suis la même, et je pense que c'est cette authenticité et cette capacité à dire autant que possible, autant que la vérité existe, la vérité, sa vérité, mais en tout cas de ne pas se, tra se traverser derrière un rôle, ne pas se traverser derrière des illusions, ou un masque ou un déguisement de dire ben voilà tout ça c'est moi euh, et si tout ça c'est moi si aujourd'hui euh, j'ai fait ce parcours euh, euh, difficile mais qui m'apporte quand même d'énormes satisfactions ça veut dire que pour quelqu'un d'ordinaire avec des problématiques différentes, des épreuves différentes, avec un tempo différent, pas besoin d'une paraplégie, pas besoin forcément d'être écrivaine, de même que quand on est handicapé, c'est pas forcément par l'exploit physique qu'on qu dépasse son handicap. Ça peut être dans des choses du quotidien, ça peut être par euh, de la création artistique, ça peut être par, par quelque chose qui vous tient à cœur et qui est éminemment personnel. Bref, c'est avec tout ça qu'on devient quel, quel, soi-même et on ne devient pas soi-même à partir du moment où on est sur une espèce de pied pi d'histoire glorieux euh, euh, et factice. Être soi-même, ce n'est pas de la brillance, ce n'est pas briller. C'est juste illuminer et s'illuminer soi-même.
1: Ça me fait penser à à ce dont vous parliez tout à l'heure à propos de la, de la sororité, mais aussi à ce monde d'hommes dans lequel vous avez évolué. Vous pensez que euh, une partie de, de ces, ces personnes, de gens masculins que vous avez côtoyés dans dans votre vie tout au long de votre parcours, font eux-mêmes quelque chose de cette authenticité, de cette nadalette qu'ils voient aujourd'hui ou qu'ils entendent. Est-ce qu'ils l'entendent Est-ce que vous avez des retours parfois Est-ce que est-ce que même finalement se disent il est temps moi aussi, à mon tour, que je devienne ou que je sois authentique, pour moi, à commencer pour moi, euh, avant même de penser aux
0: autres, hein, pour eux-mêmes. Les hommes que j'ai rencontrés, c'est comme tout, il hein, y en a eu des formidables, il y en a qui étaient sacrément plus avancés que moi, et puis il y, y, y en a eu des moyens, il y en a eu des franchement mauvais. Euh, disons que dans ceux qui ont écrit, dont je ne garde pas un souvenir ébloui euh, pour de multiples raisons, soit parce qu'ils avaient un égo surdimensionné, soit parce qu'ils étaient une pédanterie euh, sans nom, soit parce que c'était des harceleurs, ce que je ne voudrais jamais que mes filles expérimentent. Euh, ben, j'allais dire que j'ai mis dans les profils des pères de hein. Je ne suis pas chargée de sauver le monde. Je les accepte comme ils sont. Je n'ai pas de haine. Je n'ai plus de haine, mais franchement, ils m'ont pourri la vie. Et c'est vrai que quand, on, dans, quand jeune femme, on est, on est harcelé euh, sexuellement par un de ses patrons, ça met un bémol à la confiance qu'on peut avoir après dans le, dans le, dans le monde de l'entreprise et dans la hiérarchie masculine. Donc, en ça, ils sont euh, profondément, euh, j'allais dire, périlleux et, et dangereux parce qu'ils développent en, en nous des peurs qui n'ont pas de raison d'être. Donc cela, on les met de côté. Mais nonobstant, si on regarde le reste du, du, du monde masculin, le monde masculin est tout, tout autant en devenir et tout autant en difficulté que le monde féminin. Sauf qu'il part d'une base plus large et d'un consensus où il y avait les rênes. Ça ne veut pas dire qu'ayant les rênes, il en était plus heureux. Et il y a deux choses, moi, qui me semblent importantes. Il y a euh, ce mythe de la virilité. Euh, et bien entendu euh, j'ai un trou de mémoire que j'espère vous allez pouvoir récupérer du nom de cette autre, autrice merveilleuse et amie en plus, donc je suis verte de, de honte qui a écrit le mythe de la virilité c'est un bouquin fabuleux et bien entendu je ne le trouve pas dans ma tête là je l'ai en plus dans ma bibliothèque et je ne vais pas sortir, on le retrouvera et donc elle dit dans, 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 dans ce livre qu'en effet les hommes, on leur a mis un... Un saut d'obstacle avec celui de la virilité qui les a coupés de, de plein de choses, tout autant castré que qu'on pouvait l'espérer, et les a coupés de leur capacité, de leur féminin et de leur capacité au bonheur et à être complet. Et puis aujourd'hui, bon, dans le, le discours sur la virilité, euh, oui, il est, en effet, on va plus loin et on, et on voit sur un plan sociétal toute la perte d'énergie et de, et de, et de, de talent qu'entraîne cette dictature de la virilité. Mais, et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est aussi une des choses sur laquelle il faut se battre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Et c'est là où, je, où, après avoir été une féministe qui aime bien être entre femmes, je dis il faut quand même tendre la main aux hommes parce que si on ne les aide pas à retrouver leur, leur part de féminité et à être euh, animus et anima euh, conjoints, euh, quelqu'un euh, quelqu de complet et à donner du sens, un meilleur sens à leur vie, on perd une partie de l'humanité à notre tour.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Ils ont leur charge mentale à eux. Terrible. Ils ont aussi la puissance néfaste, si je puis dire, de l'effet de groupe, hum. parce que c'est très dur nature. pour un homme aussi, c'est ça, d'assumer. Effectivement, on peut l'appeler cette partie féminine, mais on peut la nommer de différentes façons. Hein. Euh, d'être entier, en réalité, avec toutes les, les facettes qu'on a tous en nous, et d'être complémentaire aussi. Je pense que on n'arrivera pas à trouver un certain équilibre tant qu'on n'entendra pas les unes et les autres, les hommes compris. C'est juste
0: pas possible. Et ce qu'on voit, c'est que quand même dans la jeune génération, c est, c est, enfin, ces hommes qui ont entre 30 et 40 ans, euh, il y a une prise de conscience aussi très importante et qu'on ne va plus vivre dans un monde où les hommes seront tels qu'ils étaient dans le passé et, et où les femmes resteront en petite souris euh, en train de servir le thé. C'est fini ça. Donc, heureusement, c'est fini. Je pense que l'avènement des réseaux sociaux
1: aide énormément en ça.
0: Et MeToo, euh, oui, c'est violent. Euh, MeToo et tous ces mouvements, mais c'est nécessaire parce que euh, personne n'arrivait à euh, intégrer de façon puissante dans la société le fait qu'il y avait des abus sexuels, du harcèlement sexuel et de l'inceste. Donc, en effet, il ben, y a un moment où, comme la, euh, tout le monde euh, joue l'homerta, ben, il faut dire les choses violemment. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a, a pas eu d'autre solution. Et c'est vrai que maintenant, euh, le regard a changé et on dit « Ah, ben bah oui, bah finalement... Euh, » Moi, moi j'ai ai énormément aimé le bouquin de, de Camille Coucheter. Elle n'est pas dans une violence vis-à-vis euh, -vis de ce prédateur sexuel. Elle, est, elle, elle, elle décrit un fait de société. Elle décrit un fait de société. Oui, c'est un, un constat. À partir du moment où ce constat est fait, d'ailleurs sans violence, on ne peut plus agir de la même façon. Et on ne peut plus exprimer les mêmes opinions. Et on est obligé de le prendre en considération.
1: En tout cas, il faut vraiment, vraiment qu'on puisse avancer en ce sens et pouvoir entendre aussi, sans qu'on euh, ne retienne que euh, la violence ou sans qu'on ne retienne que les, les, comment dire, les victimes. Évidemment, il faut les retenir, mais il faut pouvoir aussi aller au-delà. Et
0: puis, il faut pouvoir s'attaquer à la cause. Tout à fait. Et pour, pour s'attaquer à la cause, il faut absolument mettre les choses sur la table.
1: Exactement. exactement. Et c'est ce que, euh, quand vous parlez dans, dans, dans votre TEDx « Je ne veux pas crever », vous parlez de choix de vie, d'intégrité, des, des rêves. Et, et donc, je pense ces rêves qui nous amènent à agir aussi. Ce sont eux qui nous portent, qui nous permettent d'être dans l'action. Donc euh, là, si, si je retourne par exemple 30 ans en arrière, euh, ce que vous n'avez pas pu faire quand à l'époque, euh, si je me souviens bien, on vous a proposé de, de coucher pour pouvoir avancer euh, professionnellement euh, aujourd'hui avec le mouvement qui est en cours justement depuis quelques années et avec MeToo si vous aviez 30 ans comment euh, vous feriez ou qu'est-ce que vous conseilleriez euh, est-ce que vous auriez éventuellement un conseil oui à donner aux jeunes femmes
0: Mais je pense qu'il y, 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 y aurait plus il y aurait plus ça parce que euh, bon en effet j'avais j'avais 30 ans très exactement quand euh, dans une entreprise où j'étais bon, mon patron de l'époque m'a dit euh, « Bon, bah écoute, c'est très simple, ou tu couches avec moi, ou je te vire ?» Et en effet, bon, il m'a viré. et personne dans l'entreprise n'ignorait pourquoi il me virait. Puisque de toute façon, c'était un prédateur sexuel connu dans cette entreprise. Et à l'époque, il n'y avait pas de soutien, c'est-à-dire que moi, j'étais gênée, mon, mon compagnon de l'époque était gêné, euh, mais on n'aurait jamais mis les pieds sur la table. De toute façon, sur quelle table on aurait pu, À qui on aurait pu le dire Personne ne voulait entendre ça. Donc, il n'y avait qu'une solution c'était celle que, que, qui a été choisie à l'époque, c'était que, que je me barre parce que c'était trop nocif et que c'était trop violent. Mais ça m'a laissé des traces indéniablement. Et aujourd'hui, euh, moi je l'ai vu, je l'ai expérimenté dans d'autres dans entreprises. Quand il y avait des, des hommes qui avaient des comportements inappropriés dans des boîtes américaines, comme celle dans laquelle j'ai passé quand même plus de plus de 20 ans, euh, et ben, euh, il y avait immédiatement... Euh, quelqu'un qui, qui, qui les dénonçait et ça ne faisait, ça faisait pas un C'est-à-dire que, quel que soit le niveau hiérarchique auquel ils étaient, on les, on les stoppait vite fait, vite fait, bien fait. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la même logique. Alors, il y a encore probablement dans certaines boîtes du harcèlement, etc. Mais aujourd'hui, si dans les boîtes où il y a du harcèlement, il y a quand même à l'extérieur de l'entreprise, dans les, dans les sphères euh, syndicales, associatives, etc., des euh, lieux où on peut trouver de l'aide, ce qu'on ne trouvait pas quand, quand, je, quand ça m'est arrivé à l'époque. Donc, oui, oui. oui, dans des grandes entreprises, il y a une prise en compte et une politique systématique de protection euh, contre ce genre d'agissement. Et là où il n'y a pas de politique encore systématique et efficace de, de protection, parce que la structure n'est pas assez grosse ou assez mûre, etc. Et ça, ça peut exister, ça peut exister au niveau d'une petite entreprise, etc. Il y a à l'extérieur, en tout cas. Un monde qui est prêt à accueillir la parole et à soutenir la parole.
1: Mais là, c'est justement les, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, encore, les mouvements. parce que je, je, je le vois bien. Dans, vous avez dit les entreprises américaines, les entreprises anglo-saxonnes. Je pense que pour le coup, et effectivement, je connais plusieurs, sont plus avancées sur, euh, sur cette problématique. Les entreprises françaises, j'en suis encore à entendre beaucoup de choses, malheureusement. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que je vois... Alors, moi, les dernières entreprises par lesquelles je suis passée, c'est celle du monde de l'édition hein, et du numérique. Malheureusement, là, ce sont les réseaux sociaux qui permettent de, ouais, de mettre enfin de la parole. À, oui, voilà. Euh, mais il y a énormément de travail à faire. Suis assez, je, suis, je suis dans l'expectative, en fait. Je suis très étonnée et en même temps, je ne le suis absolument pas. C'est mon cœur balance. Mais encore une fois, voilà, il, y a des, il y a des faits et, et les choses vont devoir changer. C'est sûr que les, les femmes ne se laissent plus faire et les, les hommes aussi. Il y en a quand même beaucoup, j'en vois autour de moi, qui prennent la parole et qui appuient, mmh. euh, qui n'ont plus envie d'être témoins ou d'être pris à témoin sans pouvoir réagir. Et, et, et c'est ça qui me semble important aussi, c'est de pouvoir les encourager à, à, à faire, à, dé, à dénoncer, d'une manière ou d'une autre, en s'appuyant sur les différentes associations, sur les RSE, sur tout ce qui est mis en place aussi au sein des entreprises.
0: Il y a, a aujourd'hui la mise en place de quelque chose qui permet de s'appuyer, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense que plus euh, il y aura de, de construction autour de, de, de ces appuis, plus le problème euh, s'apaisera peu à peu. Euh, bon, et comme tout problème humain, il pourra toujours y avoir. Il euh, euh, y a toujours des, gens, des pervers, euh, hommes ou femmes, quelque part. Hein. Simplement, on, 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 les, on, les, on les aura sous l'œil du typhon euh, plus, plus facilement. Mon identité se révèle tributaire du regard que je porte sur moi-même et du regard que les autres portent sur moi. Et je suis, comme beaucoup, beaucoup d'entre vous, pétrifiée par la peur d'être seule, d'être rejetée, d'être abandonnée, de disparaître. Pour Noah, aucun d'entre nous ne sait prédire ta vie comme nul n'a su prédire les nôtres. Et c'est bien ainsi. C'est à toi, qu'appartient le présent et ton futur. Par contre, ce dont je suis certaine, quel que soit ton pays, si tu as un pays, quelle que soit ta race, si tu en as une, quel que soit ton genre et ta sexualité, quelle que soit ta culture, que tu dessineras, quelle que soit la société dans laquelle tu vivras, que tu influenceras, quel que soit le climat, dont tu ne me tiendras, peut-être par rigueur et avec ce qui est dans ton berceau, mais aussi tout ce à quoi tu contribueras, c'est que nous t'attendions, Noah. Bienvenue
1: Je voulais revenir sur votre euh, nouveau statut. Alors, vous disiez, hein, vous êtes déjà grand-mère, vous allez l'être à nouveau bientôt. Non, ça non,
0: je, je vais l'être dans deux mois. Donc, je... <rire> même pas. Même
1: donc, ça, ça arrive bientôt, un, 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 nouvel, un nouvel état. Oui. Et j'aimerais revenir avec vous sur la notion de, de transmission, sur qui, ce qui nous traverse de génération en génération. Vous le disiez en, en renaissant à vous-même, hein, vous avez choisi de réécrire votre histoire. Euh, d'offrir à vos enfants et à vos petits-enfants une autre voie, celle d'une vie faite d'authenticité. Hein, vous en parliez tout à l'heure. Et vous avez écrit un texte à ce sujet. Vous faites d'ailleurs partie des 590 autrices ayant participé au concours d'écriture collectif Sororista. Euh, les femmes écrivent le monde de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce texte et sur le collectif
0: Alors, sur le collectif, c'était une chose étonnante. En août dernier, donc on était en plein confinement, est arrivée l'annonce de ce, ce, ce concours Sororista, euh, monté par tout une, un groupe de femmes euh, formidables et je ne je veux pas me, je peux pas les, les nommer toutes donc je vais en nommer aucune et qu'elles me pardonnent par avance et ce groupe de femmes essentiellement d'ailleurs basé dans la région de Toulouse a monté ce concours en disant en effet ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas d'expression de la parole des femmes et que on voit beaucoup de, de paroles d'hommes mais on n'entend on pas. donc ouvrons un concours sur le monde de demain pour savoir ce que les comment les femmes le, vont, le voient. Et je crois que le nombre de, de manuscrits a dépassé euh, leurs espérances et qu'elles ont eu un vrai moment de grande solitude quand elles ont dû tous les lire, avec le comité de lecture, etc. Et finalement, elles ont retenu 20, 20, 20 autrices, dont je ne suis pas assez très bien, euh, pour ce, ce prix de Sororista qui a été remis, il me semble, en décembre dernier. Mais ce qui était extrêmement... C'est pour ça que j'ai eu envie d'y participer, parce que ce qui était chouette, c'était qu'en fait, c'était un prix de femmes pour exprimer notre vision et pas une autre. Et, et c'était d'une diversité, ces textes, c'était juste phénoménal. Le, le recueil des vingt des des auteurs, des 20 autrices Sororista est, est un vrai bonheur. Il y a une, une, une richesse d'expression, il y a des idées, mais insensées qui, qui, qu'on n'avait jamais entendu autrement. Et moi, je me suis retrouvée, en effet, en train d'écrire. Alors, euh, en bonne rebelle, le brief m'a vite embêté, c'est-à-dire que, bon, ben, je n'avais pas envie de, de répondre au brief. Donc, du coup, ben, je me suis laissée aller et j'ai écrit à cet enfant qui va naître donc, en, en juin qui vient et dont je ne savais rien à l'époque. Et je lui ai écrit de surtout ne jamais suivre les règles. Euh, et c'est ce qui me semble le plus le plus important à partager. Mais j'avais pas envie d'écrire sur le monde de demain parce que euh, quelque part ma conviction profonde est que le monde de demain doit être fait par ceux de demain et que je n'ai pas envie les, de de décider pour eux. Donc c'est en ça que j'étais mal à l'aise par rapport au thème et que bon comme comme quand je suis mal à l'aise et ben je fais autre chose. Mais vraiment ce concours était et j'espère qu'il y en aura d'autres. Était d'une richesse formidable et l'enthousiasme de toutes ces femmes qui savaient en effet que sur, je ne sais pas, il y a dû avoir, je pense, 900 textes, si mes si souvenirs sont bons. En effet, il y avait 20 gagnantes et c'était pas l'important d'être gagnant ou pas gagnant. L'important c'était de dire ah, j'ai fait ce premier concours des femmes. Il y en aura. Mais c'est vrai que souvent je me
1: pose la question par rapport à ces écrits de femmes, sans, sans être dans un genre euh, dit qui se veut féministe, hein, mais euh, en étant du monde de l'édition, il y a des chiffres que j'ai pas en tête, mais je pense que j'essaierai de les trouver pour, pour notre entretien. Au final, combien de femmes nous éditons chaque année versus des hommes le, le monde de l'édition est un monde de à la
0: base. Euh... Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus en qualité pour ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme la, la, le, le processus hiérarchique en entreprise. Il y a, Les femmes ont leur place à, dans certaines... Euh, probablement dans certaines sections, de, euh, dans certains genres. Elles ont leur place euh, probablement à un certain niveau d'édition, mais re regardons, remontons, remontons sur les prix, remontons euh, sur les grandes maisons d'édition, remontons sur ce qui est soutenu par le système. Et je pense qu'en effet, bon, il y a eu des éditions des femmes, bien entendu, il y a eu plein de, de mouvements qui ont essayé de, de, de donner aux femmes plus de place et su, en dépassant le genre du roman, le genre euh, du roman de gare. Enfin, il, y a, il, y a des, il y a des genres où on n'a pas de problème à laisser la place aux femmes. Mais à partir du moment où on, on, on monte en puissance sur les tirages, puisque c'est une, une affaire économique, malgré tout, et sur l'audience, c'est-à-dire quelle est l'influence qu'on peut avoir véritablement euh, sur les gens qui lisent là, la place est chère.
1: Hein. Ah oui, malheureusement. malheureusement. Et c'est ça, ça que, que je veux voir changer. Parce que même vous, euh, au sein d'IBM, et c'est remarquable, et votre parcours est bien sûr, moi, je trouve hein, remarquable, mais je constate très souvent que les femmes sont, au niveau du marketing, au niveau de la communication, enfin les, 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 les postes de direction, et, et voilà. Mais bon sang, même dans le numérique, enfin finalement, même en informatique, quand dans les premières années, les femmes euh, étaient présentes, elles ont vite été recalées et mises de côté pour laisser les postes de pouvoir et d'importance aux hommes, alors qu'elles étaient là au départ en informatique, hein, les femmes. <rire>
0: Elles, elles ont codé à la NASA, etc. Et puis après, on la les a, NASA, on les a, les a évacuées gentiment, bien fait. Et, et c'est vrai que quand j'ai démarré dans l'informatique, oui, on était des femmes au marketing et à la communication, ou, ou, éventuellement aux ressources humaines, mais du côté des chefs de produits, du côté du logiciel, du côté du code, etc. Non. Et aujourd'hui, quand on voit l'excellent travail fait par Sophie Vigé avec l'école 42, c'est juste formidable. Et c'est un travail qu'on soutient avec les Digital Ladies parce que... Euh, il n'est pas responsable que ce secteur totalement novateur euh, de la tech soit, soit un, un secteur où il n'y a en encore une fois pas de parité donc euh, plus, bien plus euh, ramener euh, toutes les femmes qui le souhaitent dans, ce, dans cette tech qui offre des opportunités formidables, euh, travailler aussi avec diversité, ce qui ouvre les possibilités du numérique aux gens qui sont venus d'autres diversités et d'autres minorités, femmes et, et hommes, mais mais, mais aussi euh, se faire en sorte qu'en effet, euh, euh, les femmes comprennent qu'il n'y a pas de secteur interdit ou de secteur réservé.
1: C'est ça, c'est ça. Et qu'elles qu puissent se donner les moyens et, et de monter au créneau.
0: Qu'on leur dise que c'est possible, c'est-à-dire qu'on leur dise qu'il y a des portes à ouvrir. Parce que quand on ne sait même pas qu a, que, les, que les portes existent et qu'on ne connaît même pas le secteur, comment voulez-vous être candidate
1: oui, oui, et puis d'autant plus qu'elles-mêmes, elles, euh, elles vont trouver des arguments pour se dévaluer, pour, pour dire « oui, mais non, non, mais non, mais là, je ne peux pas
0: ». Et puis l'informatique, bon, j'y ai quand même passé méga, traîné mes guêtres pratiquement donc, de, depuis mes 28 ans. Il y a des, des secteurs qui sont très chouettes et très intéressants, et puis il y a des secteurs qui sont sacrément misogynes. Hein. Tout le secteur qui était le secteur plutôt technique n'était pas très ouvert et, et était franchement misogyne pendant des années. Donc, c'est vrai que même quand on avait envie d'aller de les techniques, bon, et, et ça pouvait être une passion, il fallait avoir le cœur bien accroché pour aller de temps en temps euh, travailler avec des ingénieurs qui n'étaient pas diffusés. Non, dans
1: non. et puis c'est vrai que rigoler aux blagues euh, sans arrêt, aux blagues sexistes, ça va bien une fois, deux fois, trois fois, et au ça bout de, très quelques vite. mois ou quelques années. C'est ça, c'est ça. Enfin, moi, la, la première, je l'ai quand même vécue souvent, ça finit par être et soit éreintant, Soit on, on banalise et cette banalisation, on se rend compte qu'elle nous tue à petit feu, en fait. Oui. Euh, et qu'on euh, qu 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 bascule doucement dans une sorte de déni, et c'est juste pas possible. En tout cas, moi, pour moi, c'était pas possible.
0: C'est pas possible, et puis il y a un moment où on perd son âme à, à, à accepter des, 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 des qualificatifs ou des plaisanteries qui sont juste indécentes. Indécentes. Donc, euh, bon, bah, c'est tout ça qu'on n'a pas envie de laisser à, à la génération qui À nos enfants À nos enfants, à nos, enfants, à nos filles, à nos... même à nos petits-fils.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos filles, moi qui suis euh, euh, fille et garçon, c'est toujours important pour moi de voir aussi comment lui reprend, enfin, ouais. essaye de reprendre tout ça à sa sauce, et je le vois euh, sur les réseaux sociaux, hein, il, il m'épate parfois de, dans les messages qu'il laisse à l'attention des, des femmes, enfin, ou même des, des hommes, en prenant la, la mixité, en prenant l'écoute, euh, en prenant le droit, les droits que chacun a, enfin, qu'ils ont ensemble, mais bon, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il y a assez de, 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 de jeunes hommes à le faire encore, euh, je trouve, j'aimerais vraiment pouvoir leur donner la, la, plus la parole, voilà, pour... Euh, pour qu'il le fasse, qui qu se donne le droit de le faire. Et du coup, j'ai une dernière question quand même pour, pour ce podcast. J'ai l'habitude de la poser avant de terminer l'échange. Quelle serait votre définition à vous de, du flot et de rester dans son flot Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
0: Ah oui, ça me parle vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps, le jour où je me suis écoutée. Et où je me suis rendu compte qu'en effet, il euh, y avait cette espèce de souffle qui euh, me traversait, qui m'alignait, et à certains moments de ma vie, sans que je comprenne pourquoi, euh, alors à certains moments de ma vie, peut-être parce que les hormones prenaient aussi le, le dessus et que c'était des moments miraculeux, comme l'arrivée la d'un enfant dans le monde, mais euh, un jour devant la mer, à avoir un, un lever de soleil, à. À, euh, à sourire à quelqu'un que je ne connais pas dans la rue et, et, et ce, ces moments où on était complètement un, hein, corps, euh, cœur et esprit étaient quelque chose de, de fabuleux et qu'en fait une des façons de bien vivre euh, c'est de les rendre contagieux dans sa vie, c'est-à-dire d'être capable euh, de faire appel à cette mémoire euh, et comment on fait appeler une mémoire C'est en l'entraînant. C'est-à-dire que tous les jours, se dire en se réveillant, ah, hier, il y a eu ce moment magique. Et en fait, pas si magique que ça, juste réel. Ou euh, cet après-midi ou ce soir, je vais avoir les euh, yeux de Florence dans les yeux, malgré que ce soit par vous. Et c'est vrai. Et ça, c'est le flow. C'est exactement ça. C'est impalpable. Ce n'est pas descriptif il n'y a pas une recette absolue, mais c'est une mécanique de, du bonheur et de, et de l'amour qu'on peut C'est bon. <rire> beau.
1: C'est très beau. Oui, complètement. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. J'ajouterais peut-être juste que du coup, à chaque fois, ou en tout cas c'est une question, vous, vous,
0: vous jouissez du moment présent. Oui, et c'est nouveau. C'est-à-dire que pendant quand même 50 ans de ma vie, j'ai toujours pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, j'ai pensé que demain ça irait mieux que j'allais avoir un meilleur job, que j'allais rencontrer des, 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 des personnes plus aimables, que j'allais avoir quelque chose en plus. J'étais dans l'avoir, terriblement. Puis un jour, j'ai arrêté tout ça. Et c'est vrai euh, que je suis dans, dans l'être et que plus je développe cette capacité, plus les choses arrivent. Et, et sans que je fasse des, du tout d'effort. un champ des possibles euh, incroyable. Un deuxième TEDx en plein confinement, c'est juste... Euh, insensé, c'est-à-dire, bon, j'étais ravie du premier, mais je me suis dit, vraiment, il y a, en ce moment, il n'y a pas de scène, bon, je suis ravie de mes, mes, mes trucs virtuels, mais, ah, oh, ça manque un petit peu, j'ai envie de dire des trucs, mais je n'ai pas l'occasion. Paf, coup de téléphone, voilà, ben, dans 10 jours, ça vous, ça vous dit une, une scène à Bordeaux. On me l'aurait fait avec 8, 8 ou 10 jours de plus de délai, ça aurait été, ça aurait été mieux. sympathique, hein, surtout parce qu'il faut quand même, non seulement écrire le texte, mais l'apprendre, mais, mais euh, c'est juste du bonheur. Euh, c'est juste parfait c'est juste parfait et, ce, et, et le fait que je ne veux pas crever soit un fait qu'il me soit sorti vraiment des tripes et il accroche aux tripes des gens même s'il a été donné sur une, dans une scène où il n'y avait pas de public ce qui rend les choses quand même pour l'orateur un peu difficiles euh, il a des messages tellement fondamentaux qu'il euh, me met en contact avec de, des gens et que ces gens euh, ça leur fait juste venir et c'est ça l'essentiel Avec Flow,
1: le podcast d'entretien intime, gay et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le Flow de la vie. Si vous aimez rester dans le Flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.